0: Euh, ce soir, avec un thème qu'on commence euh, ce mois-ci, qu'on va dérouler sur euh, plusieurs mardis soirs. C'est Joël hein, qui a choisi le thème. Hein. Je ne veux pas de battre d'élation, hein, mais euh, voilà. Ce n'est pas une façon de me défausser non plus. Hein. C'est l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On va prendre ce, ce texte qui est dans Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Romains 1, 16, 17 Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit Le juste vivra par la foi. Et puis une histoire pour illustrer cela ce soir, dans Acte 14, versets 8 à 10. Une histoire comme nous venons de, de l'entendre à l'instant. Acte 14, 8, 10. À l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcher. Amen. L'appel de l'apôtre Paul l'a amené à partager l'Évangile dans de nombreuses villes contrées et dans tout type de circonstances, à la synagogue, dans la rue, dans les maisons, dans l'hostilité, dans des personnes où il était peut-être mieux reçu auprès des personnes tout à fait communes, comme auprès de gens qui, étaient, qui avaient un certain nombre de, de responsabilités, comme des gouverneurs. Enfin, il a été tout terrain. Il était auparavant à, dans une ville qu'on appelle Icone, qui est en Asie mineure, à l'ouest de la Turquie actuelle. Et il a dû fuir, car il était menacé de lapidation. Vous voyez Voilà, ça n'a pas été simple là-bas. Et alors il, il part, et puis il se retrouve là, à Lystre, et il continue, avec autant de zèle, avec autant de courage, à annoncer l'Évangile du Seigneur. L'Évangile, on sait, que n'est pas neutre. Et il traite d'un problème qui est profond, que l'apôtre Pierre résumera ainsi dans sa première épître, qu'il a écrite à Pierre 2,25 « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Esaïe ajoutera « Chacun suivait sa propre voie. » Maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. À quoi peut bien ressembler une brebis errante qui suit sa propre voie À quoi ça peut bien ressembler ce type de brebis qui suit son instinct En fait, une brebis, c'est un animal qui est extrêmement vulnérable. En danger face aux prédateurs, et pour une brebis, les prédateurs, c'est à peu près tout. En danger par rapport à son environnement, c'est un petit peu comme un enfant, vous savez, qui pense qu'il découvre le monde. En fait, le monde, pour lui, c'est déjà quelques mètres carrés. Pour lui, c'est le monde. Vous voyez quand comment ça marche, c'est énorme qui commence à découvrir le monde et qui ne se rend pas compte de chaque danger. Au oh, vous vous voyez sa tête passer pas loin de oh là 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 attention à quelque chose, ses mains je dis, non 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 surtout pas en train de tirer sur une nappe avec tout ce qui vient avec. Je dis non 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 et puis là vous êtes aux aguets en permanence. Ça vous rappelle des souvenirs pour quelques-uns. Et pour d'autres vous, vous dites c'est bon, on en est sorti. <rire> La brebis, elle se perd facilement, elle n'a pas de, vraiment le sens de l'orientation. Bon, c'est peut-être pas la seule, il y en a ici, je ne sais pas si vous vous débrouillez bien ou pas, ça c'est en fonction de chaque personne, mais, mais la brebis, euh, elle fait partie des, des, des moins bons d'entre nous, ici, dans ce domaine-là. La brebis, c'est un animal qui est vite apeuré. C'est un animal qui a besoin d'être tranquille, et il ne faut pas grand-chose pour perturber sa tranquillité. Et quand la parole de Dieu compare l'humanité à cette brebis errante, eh bien, il y a un peu tous ces aspects-là qui sont rappelés. Elles sont errantes avec tout un tas de conséquences. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, on appelle le mal « bien » et puis le bien-mal. le bien mal, On ne sait plus d'ailleurs où est la frontière entre les deux. Ça dépend des gens. C'est une géométrie variable. Il faut expérimenter un peu tout. C'est bien de faire ça aujourd'hui pour oublier, pour changer les idées après tout, de temps en temps. Allez, un coup de folie Ou ne pas passer à côté d'une expérience unique que l'on regretterait si on n'avait l'avait pas faite. Il faut faire comme les autres pour être accepté. Là, on est accepté par la meute si on est comme tout le monde. L'interdit, c'est bon pour les peureux ou ceux qui ne s'assument pas. Mais enfin, avec tout ça, on ne va pas bien loin, en fait. Le problème, c'est qu'on en voit aussi les conséquences. Et je vais juste rappeler quelques chiffres ou quelques réalités. Et je ne parle pas de pays qu'on ne connaît pas ou dans lesquels on n'est pas. Là, je vais parler vraiment de la France, là, en métropole. C'est 192 tentatives de suicide par jour, la France. On estime que l'alcool est à l'origine de 10% de la mortalité. Alors soit par accident, soit à cause de la santé qui s'est détraquée, 10% des causes de mortalité, juste c'est dû à la bouteille. C'est 150 millions de boîtes de psychotropes, c'est tout ce qui est fait pour soulager les gens, pour aller mieux, pour être dans leur équilibre, etc. 150 millions de boîtes sont prescrites chaque année en France. Alors c'est certainement nécessaire pour encaisser à certains moments des coûts de la vie, et il ne s'agit pas de, de culpabiliser qui que ce soit. Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus une béquille dont on ne peut pas se séparer et on ne retrouve plus l'équilibre perdu. Les jeux de hasard sont de plus en plus prisés avec la population à risque qui augmente. Chaque année, ça c'est la France. Dans tout ce qui est ésotérique, avec toutes les, les formes que cela peut représenter, fascine énormément les gens. Il suffit de voir le, les, les séries, euh, certains types de séries télé qui sont absolument prisées avec des taux d'audience élevés, des lectures. Également plus tout ce qui est expérimentation dans ce domaine-là, tout ce qui est phénomène paranormal fascine les gens, tout un tas de difficultés à gérer sa vie personnelle, vie familiale qui explose dans tous les sens, difficultés à bâtir des relations, d'avoir confiance avec des enfants au milieu de tout ça qui se retrouvent un peu perdus. On ne veut plus travailler ou alors on veut avoir beaucoup de loisirs, beaucoup de temps libre en gagnant beaucoup d'argent mais pas travailler. Bon, c'est une équation pas, pas simple à résoudre. Ça arrive à un, certain, un pourcentage minimum, mais il va bien falloir que quelqu'un y ait au travail quand même. À l'époque de l'Empire romain, on disait que « Donnez-leur du pain et des jeux, et ils seront contents. » Mais on s'aperçoit que ça suffit. Ça ne suffit pas, en fait. J'ai même lu un article qui disait qu'il y a comme une vague démoniaque qui se propage parmi les ados en parlant de toute cette recrudescence et toute cette fascination pour tout ce qui est ésotérique. Une vague, c'est l'article, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article qui disait « une vague démoniaque se propage parmi les ados ». Alors il se passe ce que l'on voit ou ce qu'on a lu à, à l'Istre. Cet homme était boiteux de naissance, mais on peut dire que beaucoup de gens sont boiteux dans la vie de naissance. Lui, c'était physiquement, mais beaucoup de gens dans beaucoup de domaines de la vie sont comme boiteux de naissance. Ça ne va pas, ça cloche. On n'arrive pas à marcher correctement sur le chemin de la vie. Les choses ont mal commencé pour cet homme, puisque c'était dès sa naissance, et se sont poursuivies ainsi dans sa vie. Il était physiquement diminué, il ne pouvait pas faire ce que d'autres faisaient. Il n'était pas éligible aux allocations à l'époque puisqu'il n'y en avait pas. C'était quoi son avenir C'était quoi son avenir Mendier, être méprisé, dépendre sans cesse des autres pour la moindre chose. Il faut avouer que ça a un caractère assez humiliant, n'est-ce pas Toute sa vie dépendent des autres. Ce que d'autres ont appris à faire pour apprendre l'autonomie, lui, il a été bloqué dans le stade de développement dans sa vie. Et c'est là où l'évangile est extraordinaire. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que, et c'est ce que Paul est venu annoncer dans cette localité de l'Istre, c'est que quelqu'un a ouvert un autre chemin, un autre chemin que tout ce que j'ai pu décrire. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a remporté une victoire éclatante. C'est Jésus-Christ qui est venu, Fils de Dieu, à la croix. La croix est un triomphe et non pas une défaite. Même si pour beaucoup de gens, lorsque Jésus a été crucifié, ils se sont dit « C'est terminé !» On nous a enlevé celui qui nous a apporté l'espérance pour un temps au travers de ses discours, au travers de ce qu'il a accompli durant ces années. On nous l'a enlevé, on nous l'a crucifié, c'est terminé. Et donc la vie doit reprendre ses droits. Mais en réalité, si Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, la Bible nous dit qu'il est glorieusement ressuscité. Le tombeau est resté vide. La victoire de la croix. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. La victoire de Christ, elle est totale à la croix. Les stratagèmes de l'adversaire sont dévoilés. La mort de Jésus signifie qu'il a pris notre place, l'égarement de la brebis, avec tout ce que cela fait ou produit dans notre vie. Il a pris notre place, cet éloignement de Dieu. Même Jésus dira à mon Père pourquoi « Pourquoi m'as-tu » abandonné devant le péché de l'humanité qu'il était en train de porter. Il a donné sa vie pour nous pardonner. Et il y a une vraie puissance dans le pardon que Dieu nous accorde lorsque nous venons à lui, afin d'être réconciliés. Nous retrouvons ainsi notre dignité. Cette dignité perdue au travers de nos égarements, nous retrouvons notre dignité nous retrouvons le bon chemin, cette brebis qui était errante, perdue, qui avait perdu la voie, le chemin, elle ne savait plus lequel emprunter. Il semblerait que chaque chemin emprunté ne l'amène que sur un sentier de désolation. Mais Jésus est venu, il a dit « Je suis le chemin ». Il est venu afin que nous puissions retrouver un sens et une cohérence à la vie. En Jésus, il y a une puissance de changement et une puissance de guérison. La Bible nous dit que Paul a fixé les regards sur cet homme. Et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Nous ne savons pas à combien de personnes s'adressait Paul. Est-ce que c'était quelques individus Est-ce que c'était une foule nombreuse Nous ne savons pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que le regard de Paul... C'est arrêté sur quelqu'un. Et vous savez, ce n'est pas la seule fois dans l'Écriture où nous voyons ce type d'histoire. Et pour l'avoir également vécu à quelques reprises, où le Seigneur vous interpelle juste pour une personne qui a un besoin particulier. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu disait « Là, je veux le faire maintenant pour cette personne-là ». Je désire accorder quelque chose pour cette personne-là. Et l'apôtre Paul, en croisant le regard de cet homme, voit que les paroles qu'il est en train de dire suscitent l'espérance dans le cœur de cet homme, à un tel point qu'il voit cette foi dans le cœur de cet homme et se dit quelque chose va se passer. Non pas parce que Paul l'a décidé, parce que dans cet endroit, il y avait probablement plusieurs mendiants, il y avait probablement plusieurs personnes qui avaient divers mots de toutes sortes, mais l'Esprit de Dieu était en train d'agir dans le cœur de cet homme-là. C'était un jour de rencontre particulier pour lui, un jour où l'Éternel disait « J'ai vu ta vie, j'ai vu les années de ta vie, j'ai vu ta frustration, j'ai vu euh, euh, également ce qui soupire après toi dans ton cœur et je viens pour te délivrer aujourd'hui. » C'est le jour de la rencontre. Cet homme avait une soif particulière. Il avait envie que quelque chose change. L'évangile n'est pas qu'un discours. L'évangile n'est pas une philosophie supplémentaire, parce qu'aujourd'hui on en a des courants de pensée, n'est-ce pas Pour le bien-être, vous en avez des collections entières. Mais la Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. En revenant vers le berger de nos âmes, nous retrouvons un chemin qui est clair dans nos vies. La guérison de nos âmes et des conséquences de nos égarements afin que nous puissions marcher de progrès en progrès. Vous savez, la vie éloignée de Dieu, elle laisse des traces. Elle laisse des traces dans la vie. Et lorsque nous revenons vers le Seigneur, le Seigneur nous réapprend à marcher selon ses voies et selon son cœur. Oh, Il y a des leçons qu'on apprend rapidement et puis d'autres. C'est pour ça que je parle de la marche de progrès en progrès. Également la guérison physique s'est manifestée parce que si je parle des boiteux de la vie, cet homme était boiteux tout court. Le royaume de Dieu a été démontré devant les yeux de toutes ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cet homme a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire, ce qu'il n'a jamais pu faire. Il a pu marcher. Dieu est un Dieu de paix et les cœurs tourmentés trouvent aussi le repos dans leur cœur et dans leur conscience. Combien de vies tourmentées Combien de vies déçues Combien de vies cassées Combien de vies qui vivent quelque chose caché Oh, caché aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas absent. Partout où nous sommes, il nous voit, il nous connaît. Et son désir le plus profond, c'est de nous aider à avancer. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Et nous pouvons être comme cet homme, avoir ce regard qui dit au Seigneur « Je le veux également dans ma vie. Je ne suis pas heureux avec ceci ou cela. Je ne suis pas heureux avec les conséquences de ce qu'a été ma vie, Seigneur. Mais je veux être heureux en toi. Je veux marcher en toi. Je veux à nouveau, alors que je ne peux pas, Seigneur, je veux à nouveau pouvoir faire ce que je ne peux pas faire » dans ta grâce et dans ta bonté. Parfois, je n'ai pas la force, je n'ai pas la résistance nécessaire. Malgré des résolutions, vous savez combien on est capable de se mentir à soi-même. C'est terminé. Combien de fois on a pu peut-être prononcer ces mots-là C'est terminé. La dernière fois. Jusqu'à la prochaine. Le seul qui est capable de nous libérer, ce n'est pas une résolution supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire sur un papier comme pour se décharger, mais c'est la puissance de Dieu qui agit dans nos vies, alors que nous venons à lui de tout notre cœur, alors que nous nous approchons de lui, de ses pas. La puissance de Dieu qui agit en nous pour dire « Je fais de toi un homme, une femme nouvelle, je te libère, je te rends libre dans ce domaine. » La puissance de Dieu. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de lui. Si seulement nous le voulons. Et si nous avons ce regard qu'a eu cet homme-là, de pouvoir dire oui. Oh, il ne parlait pas, mais apparemment son regard disait, en disait beaucoup, voyant qu'il avait la foi. Seigneur mon Dieu, je m'approche de toi et je crois que tout est possible avec toi, Seigneur. Tout est possible. Le juste vit ainsi, comme nous l'avons vu, par la foi. Vivre par la foi, c'est recevoir la certitude du salut, qui est, une des, qui est la plus grande, bien sûr, des bénédictions que, qui découlent de notre foi en Dieu, de notre positionnement dans la vie en Dieu. Jésus est venu et lorsque nous venons à lui de tout notre cœur, que nous lui donnons notre vie, nous avons cette conviction dans notre cœur que nous sommes sauvés. Et quelle paix, n'est-ce pas Quel changement cela produit en nous la Bible nous invite à ne pas négliger un si grand salut comme l'Écriture nous le dit, de peur d'être emporté loin de cette vérité, tel, vous savez, un, un courant. Et Lorsque je citais tout ce que j'ai cité tout à l'heure, mais on pourrait citer bien d'autres domaines, il y a des choses visibles, il y a des choses non visibles, nous le savons, mais ces choses sont-elles un courant Vous savez, j'ai fait du kayak pendant quelques années, alors parfois, c'était sur des endroits, j'allais dire gentillés. Ça vous busculait pas trop. Alors si vous mettiez pas un coup de pagaie, deux jours plus tard, vous avez fait 4-5 km. C'était pas violent, c'était un, un canal. Quoi. Mais je me suis rendu dans d'autres endroits où là, c'est de la bagarre. Euh, ça allait tellement fort que j'y voyais plus grand-chose. Quand vous passez certains sauts euh, ou des, vraiment des courants assez violents, l'embarcation, vous avez intérêt à savoir où vous, vous mettez la pagaie et où vous allez, parce que sinon, il va vous arriver des bricoles. Et ça, c'est un courant violent. Et j'ai appris dans ces moments-là, parce que je m'en suis pas toujours bien sorti, que quand vous êtes dans l'autre sens, vous, savez, vous vous retournez, que vous vous éjectez du bateau parce que vous trouvez le temps long là-dessous, j'ai appris ce que c'était que la force du courant, là. C'est incroyable la puissance que ça a, le courant. Vous êtes comme rien, rien du tout, quel que soit le poids que vous faites, vous êtes emporté. vous avez toutes les peines du monde à pouvoir vous extraire de là et regagner la rive sans perdre le bateau et tout le matériel. Bon. Oui, il y a la puissance de ce courant-là. Mais la Bible nous dit de ne pas négliger. Cette bouée de sauvetage que l'on appelle un si grand salut, que nous attrapons au passage, alors que nous semblons être emportés, que nous attrapons au passage, que nous saisissons. Et lorsque nous saisissons cette main ferme du Seigneur, nous savons qu'il nous extirpera de ce courant qui nous emporte. Il faut reconnaître son état de naufragé pour pouvoir saisir ce si grand salut. Dieu est venu vers nous afin de nous porter secours. Vous avez vu, comme moi, des images de gens qui ont été sous les décombres après des tremblements de terre, où des phénomènes, où des vagues sont, sont passées, ont gagné les rives et des maisons se sont écroulées. Certains d'entre eux restent plusieurs heures, voire deux, trois jours, sous les décombres, pensant que, et surtout lorsqu'ils n'entendent pas de bruit autour, que la fin approche. Ils ont beau, s'ils arrivent encore à bouger un petit peu, faire un peu de bruit, essayer, mais personne ne semble les entendre. Mais lorsque les secours arrivent, lorsqu'ils arrivent, ça signifie pour eux, je suis sauvé de la mort. Ça signifie pour eux, c'est comme s'ils avaient le droit d'avoir une nouvelle vie. Et lorsque Jésus vient, à nous, nous devons reconnaître que nous étions dans cet état-là. Que si les choses continuent ainsi, je suis perdu. Mais si j'apporte je, je, et, et, et je sais vivre le secours de Dieu, alors à ce moment-là, je vis. Je vis en Dieu. Une vie chrétienne faible est souvent la conséquence naturelle de notre négligence de ce si grand salut. Rejeter sa grâce, c'est mépriser même Dieu. La Bible nous invite à revenir vers le berger de notre âme. Laisse-le à nouveau te prendre sur ses épaules, vous savez, comme l'histoire de cette brebis qui est égarée. Le Seigneur n'arrive pas avec un bâton lorsqu'il l'a retrouvé. Pour lui dire, qu'est-ce que tu faisais là, je te l'avais bien dit. Mais la Bible nous dit qu'il va la prendre sur ses épaules, qu'il va la ramener chez lui et qu'il va prendre soin de cette brebis. Vous savez, on a vite fait de tailler un habit aux gens. Mais l'être humain, c'est l'être humain, avec tout ce que cela comporte. Il y a de quoi parfois être fier de certaines choses et il y a d'autres fois, il n'y a franchement pas de quoi être fier. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. Et ce soir, mon ami, si tu te sens emporté par un courant, quel qu'il soit, tu as l'occasion ce soir de saisir la main de Dieu et de lui dire, Seigneur, ce soir, tel que je suis, je viens à toi, secours ma vie. « Secours mon cœur, tu es ma délivrance, Seigneur mon Dieu. » Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui, peut-être, vivez des temps difficiles dans votre vie, venez vers celui qui a donné sa vie pour vous. Il est celui qui peut, d'un seul mot, calmer la tempête de vos vies et de votre cœur. Ce que des dizaines d'entretiens ne pourront peut-être pas faire, le Seigneur est capable de le faire dans votre vie lorsque simplement nous venons à lui de tout notre cœur. Et j'aimerais qu'on puisse simplement prier ce soir, le Seigneur, tout simplement, et venir à lui, vous donner cette occasion ce soir, de saisir sa main, de lui dire, Seigneur, je vois, que je me laisse emporter dans un courant, je sais que ce courant, il est dangereux. Mais Seigneur, tu es venu m'apporter la vie et je désire cette vie dans le cœur. Seigneur, je n'ai pas besoin d'une autre béquille que de toi, Seigneur. Je ne veux pas être captif, Seigneur, mais je veux être libre ce soir. Et sans aucune condamnation, sans aucun jugement ce soir. Et plutôt avec la mesure de grâce que Dieu nous a donnée, que nous puissions nous approcher de Lui sans crainte, mais avec cette même foi que cet homme qui a saisi quelque chose ce jour-là et dont la vie a été transformée. Nous voulons prier pour cela ce soir. Alléluia. Si vous avez besoin de cela, alors que j'ai invité Elie, Bénédicte, la louange, à bien vouloir revenir, et alors qu'on va chanter tout simplement. Venez, venez de tout votre cœur. C'est un soir de délivrance. C'est un soir de victoire. Et même si vous n'avez vous avez pas besoin de nous dire quoi que ce soit, si vous ne le souhaitez pas, le principal, c'est que vous le disiez à Dieu. Mais ne repartez pas, s'il vous plaît, en disant « Je laisse le courant continuer à m'emporter. » Non, non, non. Prends cette main du Seigneur. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Viens avec foi, viens auprès de Jésus et tu verras ce changement. Pendant qu'on va chanter ce soir, simplement venez, vous qui êtes fatigué, chargé, peut-être malade, vous qui êtes emporté dans un courant, venez à Jésus. Et nous voulons être témoins de sa grâce ce soir, témoins de son action dans les cœurs, alléluia.